0: واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين مع الدرس الثالث من سورة الكهف أيها الإخوة الأكارم قد يسأل الإنسان لماذا كانت هذه القصة أو لماذا أورد الله هذه القصة أو ما مغزى هذه القصة هل المقصود منها حكايه حوادث حوار ام المقصود منها أسمى من ذلك جاءت هذه القصه في اوانها وفي مكانها فقد كان المسلمون في مكه يواجهون الاوضاع نفسها التي واجهها الفتيه في اوج اضطهادهم والاستبداد بهم. تشابه غريب بين ما وقع في مكه في بدايه الاسلام من اضطهاد للمؤمنين وقسوه عليهم وتنكيل بهم، وبينما وقع لهؤلاء الفتيه اصحاب الكهف من تعذيب وتنكيل وتهديد وتخويف. اذا كان قصه اصحاب الكهف جاءت لتخفف الاعداء عن المؤمنين الاوائل، جاءت لتسليهم، لتزيح عنهم الحزن، فكان الفتيه يعيشون في فتره تشبه الفتره التي عاشها المؤمنون قبل ان يغادروا بلدهم الى الكهف، الفتيه المؤمنون عاشوا البيئه والاوضاع والقسوه والمحن والمصائب والمضايقات نفسها ولا تصوير ابلغ من تصوير القران الكريم واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس هكذا كان المؤمنون في بدايه عهدهم هكذا كان المسلمون في مكة المكرمة قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وكتب السيرة أيها الأخوة الأكارم تفيد بقصص الظلم والقسوة والتعذيب والتنكيل وتحكي من أخبار نحن في سيدنا بلال وعمار وخباب ومصعب وسمية الشيء الكثير، إذاً كأن هذه القصة جاءت بلسما شافياً لهؤلاء المؤمنين الأوائل الذين لاقوا ما لاقوا وتحملوا ما تحملوا، وكانت وكان صبرهم دليلاً قطعياً على عظم إيمانهم شبه تام بين الممتحنين في مكة وبين الممتحنين من أصحاب الكهف فقص الله عز وجل في هذه الفترة الرهيبة التي يستولي فيها اليأس والتشاؤم وتزيغ الأبصار وتبلغ القلوب الحناجر قصة يوسف مع إخوته وقصة موسى مع فرعون وقصة فرد مع أمة، ونبي مع جماعة، وقصة أصحاب الكهف، هذه القصص لها أهداف تربوية كبيرة جدا. شيء آخر في هذه القصة نقاط التشابه بين مؤمني مكة في بداية عهد الإسلام وبين أصحاب الكهف أن هناك الإرادة القاهرة التي تنصر المؤمن على الكافر والبر على الفاجر والمظلوم على الظالم والضعيف على القوي والفقير على الغني بطرق طرق تحارب منها العقول وتشبه بها العقول ويؤمن بها الكافر ويوقن بها المتشكك يعني في قوة قاهرة هناك قوة قاهرة تنصر الضعيف المقهور الذليل المظلوم الفقير تنصره على خصمه القوي العتيد الشديد هذا وجه التشابه بين قصه اصحاب الكهف وهؤلاء المؤمنون الاوائل الذين لاقوا ما لاقوا من اجل عقيدتهم ودينهم وما اشبه المسلمين في مكه بالفتية المؤمنين الذين لجأوا إلى الكهف فرارا بدينهم من الفتن فبقوا فيه إلى أن قلب الله الليل والنهار وانقرضت الدولة الكافرة الكافرة المضطهده لأهل الإيمان والعقيدة حينما أفاق أهل الكهف رأوا حياة أخرى ومجتمع آخر وعلاقات أخرى وكان الذي خافوا منه قد زال عنهم زوالا نهائيا لذلك الله سبحانه وتعالى يقول فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا مجتمع منحرف يسود فيه الفجور والخلاعه والانهيار في القيم والانحطاط الفاجر هو القوي والمستقيم هو الضعيف الفاسق هو الغني والملتزم هو الفقير مجتمع فيه ظلم وفيه انحراف وفيه قسوه وفيه ملوعه وفيه انحلال فيه ما في كل المجتمعات المتفسخه هذه هي البيئه التي عاش فيها هؤلاء الفتيه أصحاب الكهف. هؤلاء الفتية يبدو أنهم كانوا من بيوتات عظيمة من علية القوم يعيشون في بيوت يأكلون ما لذ وطاب ولكنها بلغتهم دعوة السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه الدعوة بلغتهم. حينما بلغتهم وقعوا في داخلي. بين الحق والباطل بين الخير والشر بين أن يقفوا مع عقولهم وبين أن يقفوا مع شهواتهم بين المبدأ والمصلحة بين القيم والحاجات هذا الصراع العنيف نشأ في نفوسهم أولا ثم انعكس على مواقفهم وعلى عقيدتهم وعلى تصرفاتهم. لذلك شعر بالغربة شعروا انهم غرباء عن هذا المجتمع، ماذا يفعلون؟ اما ان يعتقدوا عقيده صحيحه مع الموت، واما ان يحيوا مع الفساد في العقيده، خيار صعب، لا مكان لموقف ثالث، اما ان يماشوا ويواكبوا ويوافقوا هذا التيار المنحرف، تيار الفسق والفجور والمجون، والعقيده الوثنيه في عهد الرومان قبل قبل انتشار دعوة السيد المسيح، وإما أن يقفوا مع الحق الذي آمنوا به وعرفوه، ويدفعوا ثمنه ثمنا باهظا جدا، الأمر لا يحتمل حالة ثالثة، إما أن يكونوا مع الحق ولا حياة مع الحق، وإما أن يكونوا مع الباطل حيث البحبوحة والدعة والحياة الرغيدة. هذا تمهيد للحالة النفسية وللبيئة التي عاش بها أصحاب الكهف قبل أن يأووا إلى كهفهم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، إذ أول الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. الإنسان حينما يلتجئ إلى الله عز وجل، وحينما يلوذ به، وحينما يحتمي بحماه. وحينما يستظل بظله حيث لا ظل إلا ظله وحينما يخلص له وحينما يستقيم على أمره وحينما يحبه وحينما يحتني به فقد ملك كل شيء ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء فاول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمه هذه الكلمات لا يعرف مضمونها ولا ولا الشعور بها الا من ذاقها اذا تجلى الله عز وجل على قلب المؤمن شعر انه ملك كل شيء لذلك قال احد العارفين بالله وهو ابو يزيد البسطامي والله لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف. وهيئ لنا من امرنا رشدا، يا رب تولى امرنا، وفقنا لما تحب وترضى، نجنا من القوم الظالمين، هيئ لنا خلاصا من هؤلاء، هيئ لنا حالة نرتاح بها من هؤلاء الذين يكرهوننا على ان نكون معهم على الوثنية والانحراف والسقوط. فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. ربنا عز وجل كما قلت لكم في الدرس الماضي العين قد تغمض في اثناء النوم ولكن الاذن مفتوحه، اذا الاستيقاظ يكون عن طريق الاذن. ربنا عز وجل مكان التنبه الوحيد وهو الصوت هو الاذن وضربنا على فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا بعثناهم من هذا النوم الطويل قلت لكم في الدرس الماضي ان اهل الكهف أو إن أصحاب الكهف ليسوا أنبياء وهذا الذي جرى معهم هو خرق للعادات أن ينام الإنسان ثلاثمائة سنة وهو بكامل هيئته وصحته وقوامه من دون أن يتلف جسمه أو يفنى جسده هذه معجزة إن كانت لنبي فاسمها معجزة وإن كانت لولي فاسمها كرامه وهذا دليل قطعي على وجود الكرامه وها هي ذا يحدثها الله عز وجل لاصحاب الكهف نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى لك ان, تبتل لك أن تبادر انت وعلى الله الباقي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين عليك ان تخطو الخطوه الاولى عليك ان تختار الهدى عليك ان تفكر وتتخذ قرارا في طلب الحق وعلى الله الباقي يعني الخطوه الاولى عليك والخطوات الاخرى على الله عز وجل ابن ادم اطلبني تجدني اذا تقربت الي شبرا تقربت إليك ذراعا، وإذا أتيتني مشيا أتيتك هرولة. إذا رجع العبد إلى الله عز وجل، نادى مناد في السماوات والأرض: أن هنئوا فلانا فقد اصطلح مع الله. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هنا مغزى دقيق جدا. يعني أنت أيضا أيها المؤمن إذا اتخذت قرارا صحيحا في طلب الحق على الله الباقي على الله أن يجمعك مع أهل الحق وعلى الله أن يشرح لك صدرك لطلب الحق وعلى الله أن يوفقك في الدنيا وأن يفرغك للحق كل هذا الذي تطمح به إذا خطوت الخطوة الأولى الله سبحانه وتعالى يتولى ما بقي من خطوات. وربطنا على قلوبهم إذ قامه. الإنسان أحيانا ينهار داخليا ينهار نفسيا تخور قواه الجسمية بخور أصاب قلبه لكن المؤمن يربط الله على قلبه يعطيه العزمة يعطيه السكينة يعطيه الوقار يعطيه الصلابة يعطيه قوه للتحمل انه كالجبل الراسخ بينما الكافر افئدتهم هواء هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا المؤمن يلقي الله في قلبه السكينه وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها هذا هو التوحيد وهذا هو الدين وهذه هي العقيدة الصحيحة وهذا ملخص الأديان كلها لن ندعو من دونه نعم إلها من دونه إلها لقد قلنا إذا شفط لو أننا دعونا من دونه إلها لقد خرجنا عن الحق خرجنا عن الاعتدال خرجنا عن دائرة القبول هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، العزلة حق لأهل المعصية والفجور، إذا كنت في مجتمع فاسد، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه فالزم بيتك وامسك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بخاصه نفسك ودع عنك امر العامه واذ اعتزلتموهم وما يعبدون اي عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم وانماط معيشتهم ومقاصفهم ومتنزهاتهم وانديتهم وامكنه احتفالاتهم وانماطهم وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله إلا إذا عبدوا الله عز وجل فعندئذ لا ينبغي أن تعتزلوهم فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة المرفقة الشيء الرفيق المريح وترى الشمس هذه الآيات وقفنا عندها في الدرس الماضي ملياً واثرت ان اتلوها على مسامعكم مره ثانيه مع شرح سريع كي تكون القصه متصله وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم وفي قراءه تزاور تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه من يعني الله عز وجل دلهم على كهف كما قال المفسرون يقع في الجهة الشمالية، فالشمس تأتيه صباحاً مجانبة يدخل نورها فقط لا أشعتها وتغيب عنهم مساء كذلك، إذاً كأن الكهف مفتوح على الجهة الشمالية بحيث يأخذ من الشمس نورها وضياءها ويتقي منها أشعتها المؤذية والكهف واسع وفيه تهوية جيدة وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم الشمس إذا طلعت لا تدخل إلى كهفهم فتزعجهم تزاور عن كهفهم وإذا غربت تقربهم يعني تقطعهم ذات الشمال وهم في فجوة منه أي من الكهف ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يعني إذا الله عز وجل أنس من عبد طلبا للهداية يهديه الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم من يهدي الله فهو المهتد والذي عرف الله هو المهتدي الوحيد وليس بعد هذا الهدى هدى، ليس بعد هذا الهدى إلا الضلال المبين، يعني إما أن تكون على الحق، والحالة الثانية، إما أن تكون على الباطل، ما في حالة ثالثة، الحق واحد، الحق لا يتعدد، إما أن تكون على الحق، وإما أن تكون على الباطل قطعًا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يعني إذا الإنسان استغنى عن الله عز وجل إذا استغنى عن الله باختياره إذا أدار ظهره للدين إذا التفت إلى الدنيا هل في الأرض كلها جهة تهديه لا والله ومن يضل نفسه يعني بعض المفسرين قالوا ومن يضل نفسه عن الله عز وجل فلن تجد له وليا مرشدا إذا الإنسان باختياره صرف نفسه عن الهدى الإلهي صرف نفسه عن الحق ابتعد عن الحق لن تجد له وليا مرشدا لن تجد أحدا يهديه وتحسبهم أيقاظا وهم رقود قال بعض العلماء إن أجفانهم بقيت مفتوحة تحسبهم أيقاظا وهم رقود نائمون ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، من الإعجاز العلمي لهذا الكتاب هذه الآية، من الإعجاز العلمي، الإنسان إذا استلقى على فراشه العلماء يقولون: إن وزن جسمه يضغط على الهيكل العظمي، والهيكل العظمي يضغط على العضلات ضغطا ثانيا وزن الانسان محمول على هيكل العظمي مثلا عظم اللوح اذا استلقى على فراشه عظم اللوح مع ما عليه من وزن جسمه يضغط على العضلات التي بين عظم اللوح وبين السرير هذا الانضغاط يسبب انضغاط على الشرايين والاورده التي في هذه المنطقه وهذا الأنضغاط يسبب ضعف في التروية في تروية العضلات لذلك تخضر كما يقول العامة هذه العضلات الإنسان بغير استلقائه فلو راقبوا إنسان نائم لوجدوا لو بغير استلقائه ثمانية وثلاثين مرة الإنسان النائم بغير وضع نومه ثلاثين مرة أما الشيء العجب العجيب كيف يغير الإنسان وضعه وهو نائم قال العلماء في الإنسان أماكن مراكز عصبية تتحسس بالضغط مراكز عصبية تتحسس بالضغط فإذا, فإذا تم انضغاط بعض العضلات وتحسست هذه المراكز العصبية تعطي إشارة إلى الدماغ والإنسان نائم أن هناك ضغط في الجهة الفلانية، الدماغ يعطي أمر إلى العضلات لتغيير وضع النوم، بسبب تغيير وضع النوم الإنسان بيتقلب بالليلة الواحدة 38 ل 40 مرة، فكل ما انضغط انضغط بعض العضلات من جهة يعني أقل فترة ساعتين أو أقل، الإنسان بيغير وضع نومه هذا في الأحوال العادية، أما لو استشرنا إنسان معه سُبات، مرض اسمه السُبات، يعني همود غيبوبة عن الوعي كلياً، إنسان معه مرض مثلاً شلل كامل ما في حرك نفسه، من يصدق أن أول علاج لهذه الحالة، أول علاج هو التقليد، إذا الإنسان بقي على وضع واحد فوق ثماني ساعات يبدا اللحم بالتمزق طبعا تضعف ترويه الدم للنسيج العضلي عندئذ يصبح اللحم متفسخا إذا لك انهر لحمه احيانا لو مريض نسي اهله ان يقلبوه مع صبات او معه شلل ان قطع اللحم تنزع من اطرافه نزعا هذه هذا المرض سماه العلماء قرحة السرير، قرحة السرير، فكل انسان مصاب بالشلل او بالثبات علاجه الوحيد قبل كل علاج التقليب، علاجه الوحيد التقليب، فهؤلاء اصحاب الكهف لو ناموا على حالة واحدة واستمر نومهم ثلاث عام بالتأكيد بعد خمسين عام لا يبقى منهم شيء لحومهم تتفسخ ويأكلها الدود وهم أحياء فربنا عز وجل كانت هذه الآية من آيات الإعجاز العلمي وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لولا هذا التقليد لما بقوك على ما هم عليه ثلاثمائة عام كيف أن الإنسان يتقلب في الفراش 38 مرة في الليلة الواحدة في الساعات الثمانية التي ينامها يتقلب 38 مرة بفعل مجموعة معقدة جدا من الأجهزة مراكز عصبية منتشرة في كل أنحاء الجسم تتحسس في وهذه المراكز تعطي معلومات عصبية إلى الدماغ أن هناك في المكان فلاني انضغاط والدماغ يرسل أوامر إلى العضلات لتغيير وضع الاستلقاء من أجل أن يبقى الإنسان سليما معافى في حالات الشلل والثبات لا بد من تقليب المريض هؤلاء الذين أنامهم الله هذه السنوات الطويلة من يقلبهم؟ الله سبحانه وتعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم معهم كلب وفي باسط ذراعيه بالوصيد بالوصيد اي بفناء الدار او بفناء الوصيد فناء الدار اما الوصيد في الكهف يعني في فسحة من الكهف كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لو منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا يعني قال بعض العلماء ان الانسان حالته النفسيه قد تنتقل للاخرين حالة النسير فهؤلاء حينما آووا إلى الكهف كانوا في حالة رعب وفزع شديدين فكل من اطلع عليهم امتلأ قلبه رعبا منهم وولى منهم فرارا وهناك حكمة بالغة من تقديم الفرار على الرعب لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا بعضهم قال هذا من قبيل تقديم المسبب على السبب يعني بسبب أنك إذا اطلعت عليهم تمتلئ منهم رعبا لا تملك إلا أن تولي فرارا منهم مضى ثلاثمئة عام وكذلك بعثناهم استيقظوا، طبعا هم حينما أووا إلى الكهف كان الضغط الاجتماعي والقهر والاضطهاد والتعذيب والتقتيل لكل من يؤمن بالسيد المسيح. فكانت الديانه وقتها ديانه وثنيه، تؤمن بالاصنام، تؤمن باله الجمال فينوس واله المطر واله الحرب واله الرياح واله واله، هذه الالهه التي اتخذتها بعض الاقوام الرومانيه، كان هذا دين الملك الذي كان يحكم وقتها هؤلاء الفتية ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائلا منهم كم لبثتهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يعني توقعوا أنه ناموا فأو مثل أي أما قد يكون نوم طويل يعني يعني إن إنسان بنام الساعة ستة للساعة ستة الصبح 12 ساعة. شعروا أنهم ناموا نوما طويلا لكن لا يزيد عن يوم وبعض اليوم. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، يعني هيختلفوا والموضوع ليس ذي ليس بذي بال. فقالوا ربكم اعلم بما لبثتم. فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه. طبعا كان معهم معهم بعض المال. فبعثوا أحدهم بهذا الورق قبل أن نتابع الموضوع هناك إشارة إلى أن الله عز وجل حينما قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم قلت لكم الرقيم الحجر الذي دون عليه أسماؤهم أو اسم الوادي أو الجبل الذي كانوا فيه أو اسم كلبهم وجاء في بعض التَّفَاسِيرِ وأظنه تفسير الرازي إلى أن الرقيم نسخ من الكتاب المقدس من التوراة والإنجيل، يعني هؤلاء المؤمنون حينما أو إلى الكف أخذوا معهم كتاب ربهم ليقرؤوه، هذه إشارة أيضا إلى أن المصحف يجب أن يكون رفيق المؤمن، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف في بعض التفاسير أنهم حينما ذهبوا إلى الكهف أخذوا معهم طعاما بدل أن يتفرقوا فرادا اجتمعوا ويد الله مع الجماعة اجتمعوا وتوجهوا نحو الكهف وأخذوا معهم طعاما وشراباً وكتابهم المقدس هذا ذات المؤمن بقوا في الكهف يأكلون ويشربون حتى نفد طعامهم وشرابهم زوجل هذه السنوات الثلاثمئة الآن بعثوا طبعا هم جائعون فلينظر أيها أزكى طعاما المؤمن كالنحلة لا يأكل إلا طيبا ولا يفعم إلا طيبا فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه العلماء استنبطوا من هذه الايه ان الانسان ما له حق يشتري كل الرزق أيام بيكون واقفين اثنين ثلاثه امام بائع فاكهه عنده شيء من الفاكهه يجي انسان يحط أذنهم كلهم لا هذا خلاف الادب في اشخاص واقفين معك واقفين معك فليأتكم برزق منه يعني ياخذ حاجته فقط لا يأخذ كل رزق هي كلمة من للتبعيد هذا تعليم أدب قرآني إذا كان أخ... لك أخ واقف معك على بائع وعنده كمية محدودة لا تأخذها كلها خذ منها حاجتك ودع لأخيك الباقي فليأتكم برفق منه يليتلطط رحم الله عبداً سهلاً إذا باع سهلاً إذا اشترى سهلا إذا قضى سهلا إذا اقتضى يكون لطيف الإنسان وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا هم مضطهدون مستضعفون ملاحقون معذبون يعني ليجهد أحدكم هذا الذي كلف أن يشتري لهم طعاما أن يكون لطيفا وأن يتخفى وأن لا يعلن عن حقيقته وعن شخصيته وليأت بهذا الطعام خلفة دون أن يعرف ودون أن يعرف الناس أين مقره. ولا يشعرن بكم أحد كنت قضية بلاغية فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم تفيد الترتيب على التعقيد. فابعثوا احدكم فلينظر فلياتي، شيء انطلق، نظر، اتى بالطعام، اعمال مرتبه وفق برنامج زمني، اما اخر آية وليتلطف مو فليتلطف، لمَ لم يقل الله عز وجل فابعثوا احدكم فلينظر فليأتكم فليتلطف، لا. يجب أن يكون لطيفاً في كل هذه المراحل. هي واو لمطلق الجمع، يعني حينما يذهب يجب أن يتلطف، وحينما ينظر إلى الطعام ينبغي أن يتلطف، وحينما يشتري ينبغي أن يتلطف، وحينما يأخذ الطعام ينبغي أن يتلطف. المراحل الأولى مراحل متتابعة، أما التلطف يجب أن يشمل كل المراحل. إذا جاءت واو العطف، فابعثوا أحدكم فلينظر فليأتكم وَلْيَتَلَقَّفْ في كل هذه المراحل ولا يشعرن بكم أحدا، حسب ما حسب بحسب ما هم يعرفون أنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم يعني يقتلوكم أو يعيدوكم في ملتهم الوثنية ولن تفلحوا إذا أبدا لو قدتم إلى ملتهم وعشتم في بحبوحة ونعيم ووجاهة لكنكم على حساب عقيدتكم ومبادئكم ودينكم لن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليه تربي الكتب أن هذا الذي ذهب ليشتري طعاما حينما دفع هذه العملة هي عملة قبل 30 سنة هلا اذا واحد فات لسوق الجمعه وطالع مجيدي، قال له اعطينا كيليا بندوره، شو مين انت؟ من اي زمان انت؟ طبعا هذا الذي حصل، انه هذا الانسان ببالغ التلطف والتخفي والتستر، لكن ظنوا انه نايم ليله رحله نايم، والمجتمع مجتمع وثني وكافر وفي قهر وفي اضطهاد، فلما ابرز العمله التي معه قالوا ما هذه؟ من أين أنت؟ لكن شعر أن الأناس طيبون لا كالذين تركهم طيبون الدين قائم شعر أن هناك تبدل تاريخي في هذه العودة هم عرفوه وتتبعوه، وفي بعض القصص وصلوا إلى باب الكهف ودخل قبلهم ثم ماتوا جميعا أصحاب الكهف وكذلك أعثرنا عليهم أعثرنا يعني أعثرنا عثر فعل لازم أما أعثر متعد الله عز وجل لحكمة بالغة دل عليهم ليكون هذا آية أن أيها الناس هؤلاء الذين أخلصوا لي أحبوني خافوني استقاموا على أمري أنا أحفظهم أنا أحميهم انا انصرهم على عدوهم انا اتجلى على قلوبهم وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق والله الذي لا اله الا هو زوال الدنيا اهون على الله من ان يخلف وعده معك وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني ان الله يدافع عن الذين امنوا من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فنحينه حياه طيبه وكذلك أعترنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها هذا الذي يشكك في الآخرة جعل هؤلاء الناس المسيحيين يرون بأم أعينهم أنه حينما اختفى هؤلاء لهم قصة في التاريخ مشهورة حينما اختفى أصحاب الكهف كان الملك الطاغية يلاحقهم عرض عليهم الإيمان بديانته الوثنية وأمهلهم يومين ثم اختفوا فلهم قصة مشهورة أين هم كيف اختفوا لا تزال قصتهم تسير مع الزمن فلما رأى هؤلاء أصحاب الكهف قد, أحي... قد حفظهم الله عز وجل كل هذه الفترة وقد أحياهم كان هذا دليلا على الايمان باليوم الاخر وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا يعني فريق ارتأى أن يغلق هذا الكهف نهائيا بالإسمنت مثلا والحجارة ربهم أعلم بهم وفريقهم ارتأى أن يبنى عليهم مكان للعبادة للتبرك بهم فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم، في سؤال الان يا ربنا عز وجل لماذا لا يقول لنا هم سبعة وانتهى الأمر؟ لماذا نحن في هذه المتاهة؟ ربنا عز وجل يعلم السر واخفى يعلمهم بالضبط ولم يشأ في هذه القصة أن يعطينا العدل الحقيقي، ترك هذا الأمر خلافي، طيب ما الحكمة؟ بعضهم قال في القصة مغزى وفي القصة جزئيات لا تخدم المغزى فأنت إذا ذهبت تبحث عن جزئياتها وعن تفصيلاتها وعن عدد أهل الكهف وعن كلبهم وبعد ذلك هل أقاموا عليهم مشجدا أم أغلقوا هذا الكهف ربنا عز وجل ترك بعض الأشياء مفتوحة غير مغلقة ما أغلقها ما أعطى فيها حكم جازم ليعلمنا ان القصة لها مغزى، فإن لم تعرف المغزى واستغرق وقتك وانهمكت في التفصيلات فقد ابتعدت عن مغزاها، ما قيمة عددهم بالنسبة لمغزى هذه القصة؟ لو كانوا ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية، المغزى أن هؤلاء الفتوة آمنوا بربهم فزادهم الله هدى، المغزى ان الله عز وجل هو القوة القاهرة، التي تقهر كل كل شيء، فإذا كنت معه فلا أحد ينالك بالأذى، إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ المغزى أن تبتعد عن التفصيلات وعن الجزئيات وعن العدد والمكان، أخي وين مكانهم؟ بأي مكان؟ يا ترى بتركيا لما باليونان لما بمدينة اسمها بعض طرسوس ببعض التفاسير جاءت، مكانه أما بالشام عند الكهف هنا، تضربنا ربنا عز وجل ما ذكر المكان، ولا ذكر الزمان، ولا بس في العدد، ولا أعطى شيء قاطع في موضوع الكهف، هذه هذه الجزئيات كلها تركها مفتوحه، لكن الإلحاح على المغزى. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمارسيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. الحمد لله. لا فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم احدا، يعني هذه التفصيلات والجزئيات لا جدوى منها، فالذي سكت الله عنه يجب ان تسكت عنه، وابحث عن المغزى الذي اراده الله من هذه القصه، هذا هو الاتجاه الصحيح، اما الاتجاه الى التدقيق في التفصيلات والوقوف عندها والغوص فيها والغفلة عن المغزى الكبير الذي أراده الله من هذه القصة هذا اتجاه خاطئ. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً. من عدّ غداً من أجله فقد أساء صحبة الموت. قل إن شاء الله، استثني. إذا استثنيت فقلت إن شاء الله كلامك صحيح. أما إذا قلت إني سأفعل ذلك غدا فأنت لا تعرف ما الحياة الإنسان في ثانية واحدة يصبح من أهل القبور إلا أن يشاء الله لكن إن شاء الله لها معنى عام يعني إذا الإنسان ليس جادا في الدفع بلكن إن شاء الله بعطيك. وإذا ليس وإذا كان غير جاد في الحضور إن شاء الله سأتي إليك، فإن شاء الله أسي استخدامها لدرجة أنها صارت تعني الإخلاص بالموعد وعدم الدفع والكذب. لا، ليس إن شاء الله بهذا المعنى. إن شاء الله إذا كنت جازماً كل الجزم وعاقداً كل العزم على أن تدفع تقول إن شاء الله. يعني أشخاص دعوا إلى وليمة فلم يحضروها وافتهم المنية قبل أن يحضروها وإنسان عقد العقد على امرأة وافته المنية قبل الدخول بها وإنسان جاء بشهادة وافته المنية قبل إبراز المطبقه للجهات المعنية فالإنسان لا يدري كيف متى يموت واذكر ربك إذا نسيت. قال له يا رب كيف أشكرك؟ قال تذكرني ولا تنساني، إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا، لا ترضى بحالك، اسعى إلى ترقية حالك، اسعى إلى أن تكون أن يكون غدك أفضل من يومك ويومك أفضل من أمسك المغبون من تساوى يومه من لم يكن في زيادة فهو في نقصان وقل عسى أن يهديني ربي بأقرب من هذا رشد ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة كمان في سؤال لما لم يقل الله عز وجل ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة وتسع سنوات لا ثلاثمائة سنينة وازدادوا تسعة العلماء قالوا وهذا أيضا من الإعجاز العلمي في كتاب الله ثلاثمائة عام ميلادي تساوي بالضبط ثلاثمائة وتسع سنوات هجرية فربنا عز وجل أعطى المدة على التقويمين الشمسي والقمري. ولبسوا في كهفهم ثلاث سنين هذا بالشمسي وازدادوا تسعة والسنة الشمسية هي مدة دورة الأرض حول الشمس في اثنتي عشر برجا فالسنة الشمسية حقيقية والشهر الشمسي حكمي أما بالهجري بالعكس الشهر القمري هو شهر حقيقي والسنه القمريه حكميه، يعني السنه القمريه شهر ضرب 12، اما السنه الشمسيه 12 تقسيم أه أه شهر تقسيم 12، فلبسوا في كهفهم ثلاث سنين على السنوات الميلاديه، وازدادوا 9 على التقويم القمري، مو الهجري ما كان في هجري، على التقويم القمري، قل الله اعلم بما لبسوا، له غيب السماوات والارض، أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد هذا هو التوحيد ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم وسوف نتابع تفسير هذه الآيات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى عودوا إليه الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزمننا بالعافية وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم كما هديتنا للاسلام فثبتنا عليه اللهم الزنا سبيل الاستقامه لا نحيد عنها ابدا واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة